0: Willkommen zurück bei ELF Game Time, der Podcast, der euch durch die European League of Football Saison 2023 mitnimmt. Hier sprechen wir jede Woche, immer dienstags um 16 Uhr, über die Spiele des vergangenen Wochenendes. Und die Woche 3 ist gespielt. Und ich spreche da natürlich nicht alleine drüber, sondern habe mir wieder drei ähm, von meinen Co-Hosts mitgebracht. Und mit dabei sind Jan Weinreich, ehemaliger Quarterback der Cologne Centurions. Hallo, Jan.
1: Hi, alles gut bei euch.
0: Ja, mit dabei ist auch noch Sebastian Silva Gomez, Linebacker bei Frankfurt Galaxy. Hallo, Sebastian. Was geht ab? Was geht ab? Und Maurice Rothenburg, aka Muki, der Receiver bei Berlin Thunder ist. Hallo, Muki.
1: Was geht ab?
0: Wie geht's euch hier nach einer weiteren Woche in der European League of Football?
1: Ja, mir, also ich muss sagen, mir geht's super. Ich hatte ja Bi-Week. Von daher ein bisschen Zeit für Family, bisschen, bisschen Training, die Muskeln. Mal durchbewegen und äh, ready für die, für die nächste Woche, für die kommende Woche.
2: Ja, das schließe ich mich <lacht> an. Bei mir ist ja immer Bye Week so und äh, deswegen geht es mir immer gut. Wir haben ja ein schönes Spiel zusammengeguckt, äh, Katharina, im Höhenberger Sportpark. Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ähm, haben wir einiges drüber zu erzählen. Deswegen ein schönes Footballwochenende als Zuschauer gehabt.
3: Mir geht's ansonsten auch gut. Ich äh, drop mal gleich die News am Anfang. Ich bin leider, habe mich leider im Spiel gegen Wien äh, verletzt und ich habe heute sozusagen die News bekommen, weil ich mich mit der Verletzung so ein bisschen über die letzten Wochen, letzte Woche geschleppt habe, weil ich erst dachte, es ja was anderes, aber ich habe mir die Rippen gebrochen ja. und äh, daher bin ich gerade am schwanken, ob es mir gut oder schlecht geht, aber <lacht> es geht mir gut, aber ich habe Schmerzen. <lacht> Wie, <lacht> Wie viele Rippen du hast du gebrochen und wo? Zwei, rechte Seite, vierte und fünfte Rippe, das war direkt diejenigen, die es gesehen haben im Stadion oder auch dann irgendwie im Game äh, online, ähm, das war direkt der zweite oder dritte Play, wo ich den Crosser laufe und der Linebacker, der 40er von Wien, der Schnurrer, auf mich wartet und mich sozusagen direkt zwischen, hier sozusagen unter den Achseln, zwischen Rücken und Brust, direkt seitlich erwischt und... Genau. Ach,
1: kann man, kann man doch tapen, Mann. dann kannst du weiterspielen.
3: <lacht> ja, ich habe es probiert, Ich, ich, ich habe es probiert. da komme ich auch gleich zu. Aber tatsächlich, dieser Schmerz ist ganz, ganz komischer. Und äh, wie gesagt, komme ich gleich zu. Aber so geht es mir gerade.
0: Okay, dann wünschen wir dir erstmal gute Besserung, Mucki. Ähm, hoffentlich wachsen hier schnell wieder zusammen die beiden Rippchen. Und ich nehme euch jetzt einmal nochmal mit ins Wochenende, was die Ergebnisse angeht. Und zwar Fängt es ja immer am Samstag an, wo Spiele gespielt werden. Und da haben die Hamburg Sea Devils in Köln gespielt und 34 zu 17 gewonnen. Dann haben die Barcelona Dragons gegen die Tyro Raiders gespielt und 13 zu 29 verloren. Dann haben die Enthroners in Leipzig gespielt. 24 zu 47 hat Leipzig da gewonnen. Dann Prag gegen Wien in Wien. 21 zu 69 ist da der Endstand. Dann gehen wir in den Sonntag rein. Da war die Milano-Siemen zu Gast bei stuttgart Search. 26 zu 40 ist da der Endstand für Stuttgart. Dann Ravens bei den Guards in der Schweiz. 39 zu 10 für die Ravens. Die Panthers bei Berlin zu Gast. 27 zu 36 ist da der Endstand für Berlin. Und dann waren die paris Musketeers noch äh, bei Ryan Fire zu Gast in Duisburg, 28 zu 58 ist da der Endstand. Das sind oh. ganz schön starke Zahlen, die hier aufs Board gebracht wurden am Wochenende. Und auffällig ist, dass es kein One-Score-Endergebnis gibt hier in der Woche 3. Jetzt habe ich schon mehrere Stimmen gehört von Meme-Seiten, von Experten, diverse Stimmen dass es jetzt Kritik gibt, dass die Liga anscheinend nicht kompetitiv ist und im Prinzip die Playoff-Teilnehmer damit auch schon feststehen, weil man einfach schon jetzt sieht, wie es weitergeht, wer die dominanten Teams sind. Was meint ihr denn dazu?
1: Also in Frankfurt würde man sagen, man hat Nackenklatscher verteilt <lacht> dieses Wochenende. Ähm, ja, ich glaube, das, das sind einfach die Spuren, ähm, Verletzungsspuren jetzt nach Woche drei, relativ früh meiner Meinung nach allerdings muss man ehrlich sagen, die verletzten Spieler oder angeschlagenen Spieler kommen dann auch irgendwann mal Ende der Saison wieder zurück oder werden langsam fit und dann, weil in den ersten Wochen sah das nämlich nicht so aus und dann könnte es vielleicht nochmal spannend werden so in den letzten Wochen. Was, was sagt ihr, Jungs?
2: Ja, es ist, es ist schwierig natürlich jetzt schon dazu ganz klar was zu sagen. Ich denke, durch die Expandierung ist die Liga unkompetitiver in der Gesamtheit geworden, also eine Mannschaft wie Prag, eine Mannschaft wie jetzt auch war, die werden einfach nicht niemals überhaupt im Mittelfeld mitspielen können. Gleichzeitig heben sich dann natürlich die Spitzenteams ganz deutlich ab. Wien hebt sich ab, Innsbruck hebt sich ab und Rheinfeier heben sich ab. Genauso Stuttgart übrigens, Mailand, Milano-Siemen, die ja kompetitiv waren gegen Barcelona und der Score ist 26 40, aber das Spiel war eindeutiger als alles andere, also sehr eindeutig. Deswegen glaube ich, ja, die, die Liga wird ein kompetitives Problem ähm, haben. Das ist auch, glaube ich, nicht mit Verletzungen wegzumachen. Ähm, aber ich glaube, also wir werden am Ende, werden die Teams, die jetzt hoch verloren haben, auch mal eine Chance haben. Ne? Es kann sein, dass war gegen Leipzig gewinnen kann oder es kann sein, dass äh, auch auch die Ravens ja. und die Helvet helvetik Guards ein geileres Game haben. Ich glaube, das Problem ist aber, dass die helvetik Guards sowie die Ravens äh, sowie dann auch die Siemens oder die anderen Teams nie eine Chance haben, nach ganz oben anzugreifen. Und wenn man das nicht löst schnell, dann hat man auf lange Sicht ein Problem. Deswegen würde ich sagen, ja, es ist nicht, nicht, nicht so kompetitiv, wie man sich das wünscht oder wie man sich mhm. das erhofft hat.
1: Aber vielleicht im, im Mittelfeld oder von unten, sage ich mal, wird es ein bisschen, bisschen spannender wie unten die, die Plätze Mitte und unteren Bereich so sich da...
2: Ja, aber das ist ja unwichtig, ne? Das ist ja das yeah. Ding. Also am Ende ist ist der, sind die alles, was sich im Mittelfeld bewegt und nicht in die Playoffs kommt, ist halt ein unwichtiger Spot und man sollte ja schon schauen, dass man sagt, hey, man hat viele Teams, die um die Playoffs fighten und nicht wie ich jetzt das Feld gerade sehe. Es gibt sechs, sieben Teams, die um die Playoffs kämpfen und sechs davon kommen rein. Also und alle anderen sind eigentlich dann noch uninteressant. Ja. Deswegen ist nochmal weiter zu beobachten, ne? Auch mit, ja. wie du sagst, mit Verletzungen und so gleichzeitig muss ich sagen, ja. ist das meiner Meinung nach ein Problem, dass man das schon ganz klar erkennen kann.
3: Also ich, ich schwank noch zwischen einfach einer Ja- und Nein-Aussage, aber ich würde eher zu... Ich stimme da Jan und, und Gomez auf jeden Fall zu. Ich sehe, was Jan auch sagt, dass du halt mit FAIR war und mit Prag zwei Teams hast, die halt vielleicht noch nicht da sind, wo sie sein ja. könnten in mehreren Jahren. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich schon finde, dass man, wenn man die ganze Bandbreite beobachtet und reflektiert, das schon kompetitiv ist, weil ich finde... Wenn man mal einen Spieltag hat, wo der Favorit mal nicht klickt, wo vielleicht die Plays-Calls nicht stimmen, Defense mal absteppt oder offens mal schnell scoret, dass so ein Spiel wie, ich nenne jetzt einfach mal den Giganten Wien und den Underdog war, dass vielleicht sowas auch mal zugunsten von Fervor ausgehen kann, wenn einfach mal bei denen alles stimmt und die in ein Game kommen, wo Wien vielleicht noch ein bisschen schläft, die mit zwei Possessions vorne liegen und dann halt da mal auch einen Sieg holen, aber wie Jan auch schon meinte, auf lange Sicht wird war vielleicht ja. nicht so der, ja, das Playoff-Team sein. Aber trotzdem finde ich die Liga an sich schon sehr kompetitiv. Also egal, welches Team man spielt, man geht immer mit dem mit dem, mit dem 50 50 geführer Also ich habe jetzt bisher noch keinen, okay, das sind jetzt gerade mal drei Wochen gespielt, aber ich hatte <lacht> bisher jetzt noch nicht jedes Mal das Gefühl, was man halt vielleicht aus anderen Saisons kennt oder aus anderen Spielen kennt. Ihr kennt es auch, Jungs, wo man sagt, ey, ja die klatschen wir jetzt hier weg, ich komme was wolle, auch wenn wir vielleicht nicht so reinkommen, wie wir es eigentlich denken. Und das hatte ich bisher noch ja. nicht. Deswegen finde ich es schon, um halt mich auf eine Seite zu committen, schon schon kompetitiv.
1: Und, und vor allem mal die Frage, eine Frage an die Runde: war das, also war das denn zu erwarten, dass ein Team wie Ferha oder, oder, oder Prag Lions im ersten Jahr schon oben mitspielen? Also, ich
2: glaube nicht. Nee, das, es geht ja auch nicht um Erwartungen ja. und Muki, du sagst es, du sagst ja, du hast Gefühle, dass du nicht, äh, dass es kein, das ist ein 50-50-Game ist, aber Gefühle sind Gefühle und die Realität ist da, glaube ich, einfach, einfach eine andere und dass, dass die, dass da die Erwartung niemand hatte, das ist ja völlig richtig. Ich glaube nicht, dass in irgendeiner Welt, in einer normalen Welt fair war überhaupt, wie in das Wasser reichen kann, genauso wie das mit anderen Teams ist. Und ich, wie gesagt, ich glaube, was was wir dieses Jahr sehen, ist das, was eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Und zwar, dass sich wirklich die Spreu vom Weizen trennt, dass die starken Teams noch stärker geworden sind, ähm, dass wir halt so vier, fünf Superteams gefühlt haben und alle anderen sich so auf einem ähnlichen, sehr guten Level bewegen, ähm, was, was ja okay ist. Und dann unten Teams haben, die komplett abfallen. Also wenn wir das mal mit letzten Jahr vergleichen, wir in Köln waren eins der schlechtesten Teams, aber dadurch, dass es weniger Teams gab, dadurch, dass natürlich das Level dadurch höher war, haben wir es geschafft, Wien, äh, Innsbruck zu schlagen, ähm, an einem Tag, wie du es eben genannt hast, als zweit- oder drittschlechtestes Team. Ich glaube nicht, dass das zweit- oder drittschlechteste Team dieses Jahr irgendwie ein der Playoff-Kandidaten, ne, und wenn wir es jetzt mal schon mal rauskristallisieren, Rheinfeier, ähm, Innsbruck, ähm, Berlin. Ähm, und, und, und Wien oder halt auch Stuttgart, dass die da irgendwie an irgendeinem Tag eine Chance hätten. Und ich glaube, das, das ist wie gesagt ein Problem. Das Gefühl möchtest du einem Fan nicht geben, das Gefühl möchtest du der Franchise nicht geben mhm. ähm, und, und vor allem auch die Tendenz zu haben, dass jedes Jahr die starken Teams noch stärker werden und die schwachen Teams irgendwie nicht nach aus dem Pötten kommen, ist, ist, dann, ist, dann einfach nicht, ist dann einfach nicht gut.
0: Wenn sich die äh, Spreu vom Weizen trennt, ist das natürlich immer nicht gut für das Produkt, was dabei am Ende rauskommt. Und die Liga möchte ja als Ganzes auch funktionieren, als Ganzes auch aufregend bleiben. Und damit gewinnt man ja auch die Fans, das habt ihr da richtig gesagt. Also, wir sind gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht. Aber sprechen wir doch mal über die einzelnen Spiele, weil dann verstehen wir vielleicht auch ein bisschen besser, wie es hier zu dieser Situation jetzt am Ende gekommen ist. Und das erste Spiel, über das wir sprechen, ist das Spiel Hamburg Sea Devils bei den Cologne Centurions. Wie vorhin schon gesagt, entstand 34 zu 17. Das ist ein Spiel, wo jetzt auch im Nachhinein ein paar Konsequenzen rausgezogen wurden, worüber wir auch sprechen wollen. Aber zuerst möchte ich eine neue Kategorie ins Leben rufen. Und zwar ist das der Game-Timer der Woche, der leider diese Woche gar nicht da ist. Und zwar möchte ich einmal den Valentin Rödinger erwähnen, denn der hat mit fünf Catches und 53 Yards wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das hat Jan schon erwähnt in der Footballerei-Story. Und ich möchte es an dieser Stelle auch noch mal erwähnen. Und ich finde, da wir ja auch eine Runde hier sind von Spielern, wenn jemand von uns jetzt auch eine Leistung bringt am Wochenende, die jetzt vielleicht nicht unter den top ist, weil da gibt es natürlich noch andere Receiver, die da irgendwie am Wochenende abgeliefert haben, aber für sich eine Einzelleistung gebracht hat, die erwähnenswert ist, dann sollten wir das auch an dieser Stelle immer erwähnen. Von daher wollte ich jetzt hier mit einsteigen und jetzt an dich, Jan, übergeben, denn du warst vor Ort auch im Stadion, genauso wie ich.
2: Und ich muss dich direkt korrigieren, es war nicht 53, sondern 83 Jahre Habe ich 53 gesagt?
0: Ich habe das hier sogar abgelesen gesagt. und falsch abgelesen. Das ja. ist super. Das ist <lacht> klasse. <verdammt. lacht>
2: Weil damit Leading Right Receiver hatte den längsten Catch des ja. Games mit 32 Yards. Ähm. Ich komme gleich mal zu seiner Leistung oder ich mache nee, nicht, ich mache jetzt direkt, ähm, um dann einfach gleich das Spiel zu führen. Valentin hat ein super Game gespielt ähm, in der Offense von Christos. Ähm, Geht es vor allem viel darum, die Defense zu lesen, die Defense zu verstehen, ähm, sich in die richtigen Holds zu setzen, um dann halt open zu sein. Und das ist Valentins Spot und das hat man genau gesehen. Also das sind so unspektakuläre Situationen, aber wenn man Ahnung von Football hat, merkt man, dass Valentin immer das Loch in der Zone gefunden hat und dadurch immer einen Schritt schneller war, weil er wusste, was der Defender macht. Keinen Drop gehabt ähm, und damit dann auch ein auch Hammer Game hingelegt. Das müsste auch für ihn Career oder ist für ihn Career High. Ähm, hat er lang für gearbeitet und freut mich dann natürlich als Freund oder Co-Podcaster sehr. Für die Centurions hat es aber leider, leider nicht gereicht, trotz der starken Leistung. Ähm, 34,17, das klingt jetzt sehr eindeutig. Vielleicht mal darum, diesen Talking Point von der Competitiveness aufzugreifen. Köln-Hamburg, das war ein sehr competitive Game. Das war bis zum zum dritten Quarter, bis zum Ende vom dritten Quarter sehr spannend. Ähm, da war der Spielstand nämlich 9 zu 17, also ein One-Possession-Game. Köln hatte gerade einen Pick-6 gefangen. Ähm, also das war schon sehr competitive. Hinten raus wurde es dann langweilig. Ähm, angeführt war es einfach von... Ich würde sagen, die Offenses, die es hinbekommen haben, den Ball zu bewegen, über kurze Distanzen, aber nie richtig finishen konnten. Auf Kölner Seite lag das Ganze dann oft an Turnovern, ähm, an Flaggen, die man dann hatte oder halt ähm, in einem verschossenen Field Goal oder so. Also wirklich so, so Kleinigkeiten, ähm, die projiziert waren. Und bei Hamburg würde ich würde ich sagen, ähnlich, wobei Hamburg halt dann nicht den Touchdown gescored hat, dafür konnte Hamburg dann aber zum Beispiel einen Field Goal schießen. Da liebe Grüße an Moritz Mark und Erik Schlomm. Ich habe vor dem Game eine Story gemacht, wo die gekickt haben und habe natürlich den Kick aufgenommen, wo vorbeigeschossen wurde und das meine Story <lacht> gemacht. Und äh, haben mir danach nochmal geschrieben, dass er ja im Game alle gemacht hat. Ähm, da war er ziemlich, ziemlich clean. Kölner Defense besteht im Endeffekt wirklich aus, ich sag mal, einem besseren System als letztes Jahr. Man spielt gut zonen, man lässt keine Big Plays zu, also das längste Play. Der Hamburger war 31 Yards, aber Herz und Seele dieser Defense ist, ist, ist Zachary, äh, Zachary Blair. Ähm, hatte schon wieder fünf Solo-Tackles, acht Total-Tackles, ein Sack, zwei Tackle verloss und man merkt einfach, dass er mit seiner Energie... Energie das Team einfach, einfach antreibt. Ähm, am Ende hat es für Köln halt auch wieder aus einem Grund nicht gereicht. Das Team ist zu eindimensional. Man kann den Ball nicht laufen. Vor 17 Läufen nur 38 Yards. Ist auf äh, Hamburger Seite übrigens auch nicht besser. 30 Läufe, 97 Yards. Also beides, also Köln hat einen 1,6 Average, Hamburg einen 2,8 Average. Das ist einfach nicht gut. Dylan Jacob hat gar kein schlechtes Spiel gemacht. Dafür wurde er siebenmal gesackt und konnte zum Ende hin erst einen Touchdown werfen, hatte einen pick 6 auf den Ball, den du nicht werfen darfst, hat damit auch das Spiel komplett aus der Hand gegeben beim Spielstand von 9,17. Und am Ende ist Hamburg dann auch damit verdient, als Sieger vom Platz gegangen, auch hoch. Wie gesagt, das Spiel war deutlich spannender. Die Defense von Köln hat Köln im Spiel gehalten, aber am Ende war man leider leider nicht gut genug. Und für Dillen hat es dann ja auch gehießen, dass er sich jetzt ja, verabschieden muss aus, aus Köln. Jungs, habt ihr was vom Spiel sehen können? Also ich habe es mir komplett angeguckt. Ich, auf oh, Modern
3: Sport, Sports
2: TV, war ja,
3: da wurde übertragen. Ich muss sagen, ich habe so die Daumen für, 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 für Köln in dem Moment gedrückt, weil Köln hat einfach, ich glaube, das waren sogar die ersten zwei Drives, da hatte ich dir auch geschrieben, Jan, die sahen so gut aus, sie haben den Ball bewegt, immer flats attackiert, dann die Runs über, wie heißt er, Apelt? Ahmelt? Super attackiert. Ähm, und dann irgendwie den Ball nicht in die Endzone bekommen und äh, Hamburg scored dann daraus und wie du dann schon sagst, dann am Ende noch den Pick geworfen. Dann hatte ich nochmal kurz die Hoffnung, als der äh, als der D-Liner, der D-Tackle, den Pick-Six fängt, Ja. Da äh, fand ich, war eine geile Aktion. Ja, und dann hinten raus leider äh, dünn gewesen und leider nicht, ja, wie du schon meintest hat es am Ende nicht gereicht, leider für, für Köln. Aber ich habe mich für Valentin gefreut, der hat ein super Game gemacht. Auch, glaube ich, der Catch, den du gerade meintest, über 32 Yards, der war ja auch in der eigenen Einzone, also an der eigenen Zwei, den da so runter zu pflücken und äh, die offen zu befreien, kostet Nerven und auf jeden Fall auch äh, ja, <lacht> Eier, würde man sagen. Yeah. Äh, und <lacht> und von daher, ähm, eigentlich schönes Spiel, aber hinten raus dann für Hamburg.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich glaube, letzte Woche meinte Valentin, dass es das, also das war ein großes Problem, dass dass sie den den Quarter, also dass die Receiver viele Bälle fallen gelassen haben und dass sie unbedingt daran arbeiten müssen, dass sie den Quarterback, sage ich mal, nicht im Stich lassen. Ich glaube, dieses Mal hat der hat er sich das zu Herzen genommen und äh, gezeigt, wie es geht. Ey. Ich freue mich auch, dass der ein gutes Spiel hingelegt hat.
2: Nicht, nicht übrigens, nicht nur er. Paul Lennart auch das erste Mal, sieben Catches, äh, 44 Yards, auch kein Ball fallen gelassen, ähm, der catchable war. Tyree Robinson, der Ami, auch acht äh, Catches, 54 Yards. Ist übrigens aber auch ein Problem, dass sie ihren Ami nicht richtig eingesetzt bekommen. Das merkt man ja auch in der Liga. Alle haben Quarterback und Receiver und jeder Receiver performt irgendwie. Nur in Köln läuft es nicht, nicht so ganz, was ja dann auch ein bisschen jetzt der Grund ist, dass man sich da für einen Quarterback neu orientiert hat. Also das kann ich schon sagen, in Köln schaut man sich durchgehend für, um, für Spieler um. Also es ist nicht nur der Quarterback, sondern jeder wird evaluiert und man schaut immer, ob, ob man neue Leute dazugewinnen kann. Ähm, ich würde nicht sagen, dass Dylan schuld ist an der schlechten Leistung, aber ich glaube auch, dass, dass Dylan vielleicht auch nicht der richtige Quarterback dann am Ende ist oder dass es auch nicht die richtige Situation ist. Man hat sich jetzt verstärkt und zwar mit Jude Erickson, äh, Quarterback zuletzt bei der San Diego University. Ich habe... Ähm, mir das mal rausgenommen, heute ein bisschen mehr Sprechzeit dann zu haben, weil ich mir dann das Highlight-Tape vom jungen Mann angeguckt habe. Ich kann so viel sagen, dass ich es mir jetzt schon zum zweiten Mal angeguckt habe. Ich habe es mir schon mal vor der Season angeguckt ähm, und deswegen äh, wollte ich heute mal eine, eine Analyse geben, warum ich auch glaube, dass es besser laufen könnte für Köln. Denn was Köln bisher ein bisschen gefehlt hat, war halt das rhythmische Passing-Game. Also wie Muck hier eben gesagt hat, man hat es bisher mehr hinbekommen, die Flats, die kurzen Routen mal anzuwerfen, aber am Ende des Tages hat es halt gefehlt, dass ein Quarterback mal drei Schritte zurück macht und on time, on the money, mal so ein 18 er comeback anbringt. Oder mal einen tiefen Ball, ja, und dann einen Hit kassiert, under pressure. Dylan hatte die Tendenz, nach hinten zu gehen, wenn Pressure kam, entweder den Sack zu nehmen oder ist selber gelaufen oder halt oft am Ende auch ein Throw zu machen, die man nicht den man nicht machen machen sollte und das ist, was der neue Quarterback auf seinem Highlight-Tape zeigt, dass er das kann. Da sind viele Bälle drauf, drei Steps nach hinten, tiefer Post, drei Steps nach hinten, 15 Yard Out auf den Outside-Receiver. Das sind super schwierige Bälle mitten einem Hit im Gesicht, ähm, drei Steps nach hinten, Pressure, stepped up, wirft den Ball, kriegt einen Hit und ich glaube, das passt ziemlich zu dem System, was der O.C. läuft und und was was, was Köln gerade auch ein wenig braucht, um seine Playmaker in Szene zu setzen. Was ihm fehlt, was ich mir eigentlich erhofft hatte, geglaubt hatte, sind die Beine. Ist kein Scrambler, ist keiner, der selber viel mit den Beinen macht und ich glaube, das, das kann nachher auch wieder nach hinten losgehen, wenn die Pressure zu viel wird. Ich bin trotzdem gespannt. Hier könnte ich meiner Meinung nach in der Kölner Zukunft darauf einstellen, dass das Passing Game etwas genauer wird und dass auch die Receiver etwas besser in Szene gesetzt werden.
1: Aber Jan, meinst du nicht, äh, dazu brauchst du auch eine solide Offense offline Line, weil du weißt ja nicht, was für eine Online line er in, in, in College gehabt hat. Wahrscheinlich eine bessere wie in Köln. Und äh, ja. so das
2: Ja, das, das habe ich ja gerade gesagt damit. Also er ja. hat ja auf seinem Highlight-Tape er ja die Situationen, wo er unter Druck ist. Also es ist jetzt nicht, ja. äh, wir kommen ja gleich mal zum Game, also es ist jetzt nicht das Jadrian Clark-Highlight-Tape von letzter Woche, wo kein Druck da ja. ist, wo er immer Zeit hat und wo er einfach selten unter Bedrängnis ist, sondern ja. in seinem ja. Highlight-Tape sind, die viele, viele seiner Plays sind mit Leuten, die er wirft den Ball und eine, sofort im nächsten Moment wird er gehittet. Also er zeigt, mhm. dass er das kann, dass er in der Lage ist und dass das genau sein Game ist. Eigentlich dieses drei Schritte nach hinten werfen, Hit ja. bekommen. Ähm, und das macht mich so zuversichtlich, dass man sieht, dass, dass er damit
1: umgehen kann. Ja, ja. Das, das hat aber natürlich auch mit, mit, mit Vertrauen an die O-Line. Ich meine, äh, wenn, 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 wenn du Vertrauen an deine O-Line hast, wie ein Jadrian Clark, na, dann dann hast du halt manchmal Situationen, wo du, wo du halt dich wohlfühlst und dann kommt der Hit wie letztes Jahr, äh, äh, letzte Woche von, von Jan Philipp Bombeck, weißt du? Wenn du aber andauernd als Quarterback irgendwie unter Pressure stehst, dann ist ja in deinem Kopf, ey, ich muss den Ball schnell loswerden, weißt du, was ich meine? Vielleicht, meine Meinung, also meiner Meinung nach ein bisschen zu früh, hätte man eher vielleicht äh, die O-Line Oline abcoachen müssen, mehr zu halten, <lacht> wie ja. es ja. vielleicht andere Teams machen. Ähm, und äh, genau. Absolut. Mein, ich gebe ich geb ja. dir recht. Äh,
2: man muss aber auch sagen, das habe ich mitgenommen vom Spiel, äh, ja. Köln hat die Pressure in vielen Situationen sehr gut unter Kontrolle gehabt. Ähm, okay. und Dylan ist den Ball auch einfach oft nicht losgeworden. Es ist nicht sein Game gewesen. Also ihm fehlt auch okay. die Confidence, vielleicht auch deswegen. Ähm, aber das, deswegen habe ich da Hoffnung, weil ein Quarterback der das auf seinem Highlight-Video zeigt, der zeigt, dass er das kann und auch die oline in dem Tape ist nicht äh, Granate, um ehrlich zu sein, okay. also selten von einer guten Pocket, ich gebe dir recht, ähm, wenn man wenn man die Awareness hat, das Vertrauen, dann nimmt man den auch mal, wenn es 20 Mal ja. passiert, ist scheiße, aber das ist auch nicht die Realität, die wir in Köln haben, die haben einen guten oline coach die coachen sich ab, es ist nicht jedes Play Pressure... Aber leider mhm. auch in vielen Plays, wo keine Pressure da ist, werden auch die Bälle nicht genau geworfen. Deswegen, okay. ich glaube, umso interessanter unsere beiden Punkte, diese Woche auf Köln zu gucken und ob man eine Veränderung, Veränderung auch dann ganz klar sieht. Oder nächste Woche, je nachdem, ob er spielt.
3: Ich habe noch eine Frage an dich, Jan. Das ist ja immer die Frage, die viele dann immer beschäftigt oder wo auch dann die Entscheidung hinfällt. Der Jude war noch nicht in Europa oder hat noch nicht in Europa oder sei es ähm, anderen Ländern
2: außerhalb Amerika gespielt. Mhm. Hat nicht gespielt, nein, nein, hat er nicht. Okay, okay. also ist sozusagen. Frisch aus dem College.
1: Gut. Frischfleisch genau. für die European das, League of ich,
2: ich mag, ich mag eine, eine, eine Sache halt dazu sagen: Christos hat halt, läuft ein System, ein richtiges Passing-System. Ne? Das ist jemand, wo du merkst, einfach, ja, das ist die, genau dieses Ding, drei Schritte, dann wirfst du, sonst gehst du zum nächsten Read, XYZ, in der Situation machst du das. Und ich finde, das sieht man beim Jude auch im Highlight Tape, dass er genauso funktioniert hat im College. Also das, er macht es nicht, er sagt, oh, ich sehe da ein Mismatch, sondern er wirft die Bälle. Weil ihm das automatisch beigebracht wurde und weil er Automatismen drin hat, die ihn nachher zum Erfolg führen. Deswegen wirft er die Dinge auch. Der wirft die nicht, weil er, sag ich mal, ich will nicht sagen, der ist schon ein gutes Talent, aber er wirft den mhm. 15 Yard Out auf den Right Receiver, weil er weiß, das ist gerade genau richtig und ich muss nicht hesitaten, ich muss nicht warten. Ich mache das, weil es steht so im Playbook und ich glaube, das kann ganz gut passen zu, zu Christos.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, wie sich die Lage in Köln vielleicht verändern wird mit einem neuen Quarterback. Wir wünschen auch Dylan an dieser Stelle nochmal alles Gute, weil die Jungs, die kennt man ja auch immer ein bisschen privat so auch, deswegen ist es natürlich auch dann immer schade, das ist halt so, das ist Profisport hier auch in der European League of Football. Deswegen passiert sowas mal. Aber deswegen sollte man immer trotzdem an den Menschen hinter dem Spieler denken und demjenigen alles Gute wünschen. Und wir sind gespannt, wie sich die Lage da verändert, weil wie ihr schon richtig gesagt habt, wenn die Imports keine Difference-Maker sind, dann sollte man sich vielleicht doch noch mal als Team überlegen, ob Veränderungen notwendig sind, weil das sind Kostenpunkte, das sind die, im besten Fall, die Playmaker in einem Team. Und ähm, deswegen wollten wir hier jetzt auch mal ein bisschen länger drüber sprechen und die ganze Situation jetzt mal ein bisschen beschreiben und auch darüber sprechen, was sich jetzt verändern wird. Kommen wir In Die
1: sogenannten Fachkräfte.
0: <lacht> die Fachkräfte, die Facharbeiter. Das ist immer wichtig. Es gibt einen Fachkräftemangel auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Da war Mucki involviert vor Ort und mit auf dem Platz. Berlin hat gegen die Panthers gespielt, die bis dato ungeschlagen waren, aber jetzt nicht mehr, denn Berlin hat das Ganze gewonnen. Spielstand hatte ich eben schon durchgegeben. 36 zu 27 wurde dieses Spiel gewonnen. Muki, nimm uns doch mal mit, was da in Berlin alles vonstatten gegangen ist im Friedrich Ludwig Jahn Sportpark.
3: Gerne. Also es war auf jeden Fall ein super geiles Spiel. Ich glaube, die Ausgangslage, wie du gerade schon beschrieben hast, war klar. Die haben Stand 2 und 0, wir waren 1 und 1 und äh, ich mag es immer eigentlich ganz gerne betracht ziehen, obwohl es eigentlich immer so irrelevant ist, aber so eine Zahlen wirken sich ja dann immer schon ganz eigentlich so auf diese aktuelle Situation aus. Also man denkt dann immer, ah, die kommen jetzt, die stehen 2-0, die sind alle die haben äh, was drauf und wir sind eins und eins. Aber wir haben uns dann gar nicht als so den Underdog gesehen, sondern es war wieder wirklich ein 50-50 Spiel. Wir waren ready, wir haben gut trainiert, wir waren fokussiert und am Game Day selber hat man schon gemerkt, dass wir alle Bock hatten. Es war jetzt nicht so die Stimmung dass wir eingeschüchtert waren, also wir wussten, was kommen. Wir wussten, dass ähm, der Tate kommt, der, ich glaube, die Woche davor vier Touchdowns gefangen hat. Turbo Tate. Wir wussten, dass der Running Back äh, Wie heißt er? Turbo Tate. Tony Tate.
0: Turbo Tate, Turbo Tate, soll Tate <lacht> heißt
3: er doch jetzt. Turbo Tate. <lacht> wir wussten, was der kann, haben wir uns darauf eingerichtet. Wir wussten auch, dass der Running Back was kann. Und Defense auch solide ist. Und wir sind ins Spiel gestartet, also rein faktisch gesehen, um es mal zusammenzufassen, ähm, Time of Possession beide Offensen, gleich gleiche Time of Possession, gleiche Strafen, auch gleiche Offense Yards. Ähm, das ähm, nimmt sich eigentlich nicht viel. Der große Unterschied war aber gleich zu Beginn des Spiels, dass wir relativ früh scoren konnten. Also wir haben relativ schnell, also bis zur Halbzeit, ähm, 19 Punkte aus Sport gebracht, im Gegensatz zu Breslau, die nur mit drei Punkten in die Halbzeit gegangen sind. Wir... Waren offensiv, haben wir geklickt, also unsere Strategie mit tiefen, tiefen Pässen auf, ähm, Wilczek und, ähm, Jackson hat funktioniert. Man sieht sie ja auch an den Stats, dass die Jungs auf jeden Fall, ähm, ein Bomben-Game hatten. Run-Game konnten wir gut absetten, wir konnten mit kleinen, schnellen Runs einfach das, ähm, lange Passspiel eröffnen. Und sind dann so in die Halbzeit gegangen. Breslau hat nicht ganz geklickt. Die hatten immer so ein bisschen Probleme zu finishen. War auch dem geschuldet, dass wir halt einfach mit der Defense halt einfach Turbo Tate gedoppelt haben. Also den mit dem Safety drüber, Cornerback, Man-to-Man -Man und Safety-Help on top. War halt dann auch relativ früh Turbo Tate nicht mehr Faktor. Und das Geile war auch, ähm, was bei uns halt einfach cool ist, dass wir mit Kitchens jemanden haben, der von... Offense und Running Back schräg, schräg Thailand immer gedoppelt wird. Und Leute wie Ludwig mit der Elf dann halt einfach super Pressure bringen können und halt einfach glaube ich schon zur Halbzeit haben wir schon drei oder vier Sex gehabt, einfach ähm, da genug Druck bringen konnten. Und hinten raus hat man dann gemerkt, dass wir dann in der zweiten Halbzeit uns mit relativ früher Führung, ich glaube zwischenzeitlich stand es 30-6, ähm, zu sicher fühlten, wie es dann halt immer so schön ist, dann ist wieder dieses Mental-Game-Faktor. Und dann fing Bressel an zu punkten. Der Runningback hat dann, glaube ich, zwei, drei dicke Läufe über 50 Yards äh, uns reingedrückt und dann auch relativ schnell am Ende 222 Yards oder 220 Yards ähm, äh, gerusht. Und dann hinten raus wurde es dann wieder eng. Wir konnten nicht scoren. Wir mussten dann zwei, dreimal punten. Die haben gescored. Und dann hinten raus wird es dann halt wieder ein enges Game, wo wir es uns dann halt selber auch schwer machen. Wo man dann sich halt wieder fragt, wie kann sowas passieren, dass wir die eineinhalb Zeit komplett kontrollieren? und in der zweiten Halbzeit kommen die um die Ecke und schenken uns fast drei Scores ein, ist dann wieder das Game of Football, dass man halt wieder vier Quarters spielen muss, um halt am Ende ähm, zu gewinnen. Und da, ähm, nochmal um den Punkt von vorhin aufzugreifen mit dem Kompetitiven, da sieht man wieder, dass Breslau mitspielen kann. Also klar, die liegen äh, zur Halbzeit 19-3 hinten, aber hinten raus, ähm, wenn man nicht fokussiert ist, wird es dann nochmal eng. Aber schlussendlich hat es gereicht, wir haben gewonnen, ähm, hatten ein super Spiel, und haben den erstmal jetzt die erste Niederlage eingeschenkt
2: und gehen halt jetzt auch mit ein gutes Gefühl in die nächste Woche Richtung Hamburg. Ja, danke für den Recap. Äh, schade, dass wir es diesmal, also einmal kurz äh, Handschlag auf uns alle, äh, dass wir, keiner von uns gespielt hat. Eigentlich ist ja unser Ansatz, dass wir so ein bisschen vom Feld berichten und keiner von uns stand auf dem Feld. Schande an mhm. uns. Äh, ja, also ich muss auch sagen, was bei eurem Game halt cool war. Wir hatten Top-Performer und ich würde mal sagen, dass kein Top-Performer, der gespielt hat, also allgemein für die Liga, ein, ein Deutscher, äh, ein, ein Amerikaner war. In diesem Game war nämlich Top-Performer der polnische Runningback, Ist immer eine äh, <lacht> ziemlich krasse Disziplin, den Nachnamen auszusprechen. Brzozowski, Brzozowski würde ich jetzt sagen, ähm, und dazu Robin Wilczek. Neben seinem Receiving, also fünf Catches für 209 Yards, äh, 63 der längste, auch, und das finde ich immer wichtig, äh, fünf Punts für 143 Yards und zweimal innerhalb der 20, was dann halt eurer Defense auch hilft. Also äh, so ein Swiss Army Knife ein bisschen. Ähm, du hast jetzt keine Top-Performer genannt, ich würde das mal für, für mich so ein bisschen wegnehmen. Zwei äh, europäische Top-Performer, die auf jeden Fall, denke ich, diese Woche zur Wahl stehen werden. Ja, ich möchte eine Sache ergänzen: ich stand auf dem Feld. Ich habe zum Coach gesagt,
3: da war er ja noch, da stand er noch nicht, da stand er noch nicht. Berliner ja heute erst beim Arzt. Kannst du das bitte, mit, bitte?
2: Kannst du das mit Berliner Akzent erzählen, die Story? Das würde mich freuen. Ich stand auf dem Platz. <lacht> ich stand
3: auf dem Platz. Ähm, ich war ja heute erst beim Arzt. Ich habe sozusagen, ich hatte schon die Schmerzen und ich habe gesagt zum Coach, ey, ähm, ich werde spielen, ich werde long snappen und holden, so die Sachen, die man dann halt machen kann, um halt das Team wenigstens da in die Richtung zu unterstützen. Das war für ihn cool, aber Receiving haben wir mich rausgenommen. Und natürlich passiert in diesem Spiel eine Situation, die ich als Holder natürlich damit nie gerechnet hätte. Ich hole das Ding für ein Feed Goal. Die Bresserer blocken das Ding und können das Return und ich renne zum, zum Returner, der den Ball aufgepickt hat, mit der rechten Rippe und muss <lacht> probieren, den irgendwie <lacht> zu tacklen. Und dann, dann am Ende irgendwie alle auch o rauf, wir haben den dann getackelt, aber am Ende liegst du da mit zwei äh, gebrochenen Rippen und denkst dir, gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also egal, was kommt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, ja, deswegen, also ich habe das, das, da habe ich gespielt, aber wir klammern es mal gespielt in Anführungszeichen, aber äh, ja, das war die Situation.
1: Also ich glaube, von mir gibt es nichts zu ergänzen, wie du schon sagst, Jan, der Runback, der polnische Run Back, ähm, auch ein sehr, sehr guter, gut, guter Spieler, äh, auch von letztem Jahr ich, ist er mir, ist mir aufgefallen, als wir in Breslau waren, ähm, auch ein Local Guy, also Shoutout an, an ihn. Und man muss mal dazu sagen, wenn man so
3: die Top-Performer be beurteilt und rein die Zahlen sieht, also Turbo Tate auch 116 Yards, ein Touchdown, Running Back, äh, Brozokowski, 224 Yards und ein Touchdown, also wenn man die Zahlen sieht, müsste man eigentlich denken, ohne wenn man den Score jetzt in Betracht zieht, das hat für einen Sieg gereicht, also wenn man über 200 Yards Rushing hat, ist es schon auf jeden Fall eine Ansage, aber die haben es trotzdem nicht geschafft zu scoren. Und wir im Gegensatz mit den Zahlen, die wir haben mit Wilczek und mit äh, Aaron Jackson, haben halt die Punkte aufs Board gebracht. Und es waren auch auf Wilczek, äh, auf, auf ich glaube, der hat wer, hat, wer es gesehen hat, ich glaube, der hat vier tiefe Dinger gefangen und hat, was man auch auf Tape sieht oder auch in den Highlights sieht, der fängt den Ball einmal, ich glaube, für, 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 einen, für einen Stop, einen 10 yard stop oder einen Hitch, und turnt sich und ist mit seinem Speed so schnell von 0 auf 100, dass die zwei Defender so einen schlechten Winkel nehmen und der so ein, ein Yards-After-Catch, äh, äh, das war unglaublich, hatte. Ähm,
2: also sehr stark. Abschließend vielleicht noch zum Game. Eine Sache, die mir die mir da wichtig ist, was mir auffällt bei euch in der Offense. Ihr habt trotzdem, auch wenn es erfolgreich war, euren Groove halt noch nicht gefunden. Also letzte Woche bestandet ihr aus primär Quarterback-Runs. Passing-Game war gar nicht da, tief wie kurz nicht. Diese Woche hat euer Quarterback den Ball deutlich, deutlich weniger in die Hand genommen. Achtmal nur für 22 Yards, also ganz anderer Turn. Dafür tiefe Bälle. Ähm, so, äh, auf dann zwei dominante Right Receiver, A.J. Jackson und Wilcheck. Wilch, 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 Wilch. Ich glaube, da gibt es jetzt so zwei Argumentationsketten. Man kann sagen, äh, pick your poison, also ihr sucht das, was funktioniert, dann tut ihr es. Oder man kann sagen, ihr seid habt noch nicht euren Groove gefunden und habt noch nicht so richtig euren Rhythmus, ähm, um den Ball richtig gut zu bewegen. Ähm, mal gespannt, wie es ist, wenn nächste Woche dann ein Team hingeht und euer tiefes Passing-Game wieder wegnimmt so wie Wien oder in den kommenden Wochen. Wie er dann reagiert. Das ist, glaube ich, das Spannendste, wie man eure Mannschaft da so betrachten kann.
0: Ja, wir sind äh, weiterhin gespannt, wie ihr da in Berlin das Ganze lösen werdet. Muki, wir hoffen erstmal, dass du in den nächsten Wochen vielleicht dich doch dann etwas zurückhältst mit deinen <lacht> Einsätzen beim Holden und Tackeln. Bitte äh, bleib gesund oder werd gesund auf jeden Fall erstmal äh, nochmal. Und ähm, ja, wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Das nächste Spiel, über das wir sprechen möchten, ist das Spiel Fire gegen Paris in Duisburg. Das wurde, wie eben auch schon erwähnt, gewonnen 58 zu 28. Da hat der Quarterback Jadrian Clark von Fire eine All-Time-Performance hingelegt mit acht Touchdowns. Das müssen wir jetzt hier zu Anfang einmal erwähnen. Das ist ja schon jetzt durch die Ligakanäle ganz groß gegangen. Ich war auch im Stadion. Ja, war ein sehr eindeutiges Spiel. Aber ähm, Sebastian, erzähl doch mal ein bisschen mehr zu dem Spiel. Du hast dich da jetzt noch mal im Detail mit beschäftigt.
1: Ja, also bevor ich anfange, mal eine Frage an die Runde. Ähm, ihr könnt mal vielleicht ein, ein Wort zu diesem Spiel euch mal überlegen. Ähm, ich ich, also ich fand es ein bisschen enttäuschend. Ähm, also ich sage mal, zu vergleichbar wie, wie FIFA jedes Jahr. Du freust dich, denkst, es passiert was, kommt was Neues, aber <lacht> immer wieder die gleiche. <lacht> aber ja, ich fand es ein bisschen enttäuschend, ähm, vor allem von, von Pariser Seite. Ähm, ich habe äh, echt gedacht, da kommt, da kommt ein bisschen mehr. Aber ähm, ja, du Katharina, du sagst es, Jadon äh, Clark mit einer Top-Performance äh, dieses Wochenende. Allerdings muss ich ehrlich sagen, man, man vergisst doch ein bisschen, wer das Arbeitspferd da war in diesem Team. Und das ist äh, natürlich äh, wieder mal ähm, tail finde ich. Ähm, der geht ein bisschen, sag mal, der, der geht ein bisschen in Vergessenheit, ähm, weil nämlich doch, der hat ganz schön, ganz schön gearbeitet äh, für diesen für diesen Score oder für dieses für dieses Spiel. Vor allem äh, hat der hat der natürlich auch das, den ersten Touchdown vorbereitet. Der hat den Ball quasi mit mit zwei Pässen an die gegnerischen acht ähm, äh, gebracht, wo, wo dann äh, letztendlich ähm, wie heißt der, der Receiver, die Nummer 8? Schlesinger. Ja, gut, Schlesinger. Ähm, genau, Schlesinger den äh, gefinished hat. Ähm, den zweiten Touch schon hat er selber gemacht. Äh, ich habe es ja letzte, letzte Woche auch schon Schon gesagt, es gibt für mich in der Liga kaum einen Receiver, der so viele, der so viele Yards after Cash macht. man sein Touchdown war ein, ein Bubble Screen, das heißt, ähm, er dreht sich einfach nur um und kriegt den Ball so schnell wie möglich vom Quarterback und macht selber den Touchdown für für 13 Yards. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, Oline solide wie immer, ähm, Paris gesagt, die konnten, wie du, wie du schon sagst, Jan, oder wie, wie wir vorhin eben gerade gesagt haben, ähm, Paris hat es noch nicht geschafft, wirklich seinen sein, sein Ami Receiver in, in, äh, in Aktion zu bringen, richtig. Ich weiß nicht, ob das, ob das die richtigen Plays sind, die die spielen. Ähm, es ist alles ein bisschen zu, zu Basics. Ähm, der Lauf wurde ab und zu mal gefährlich, aber nicht konstant gefährlich, sodass man sich eigentlich so ähm, ja er auf die auf, auf, auf den Pass konzentrieren konnte auf, auf von der, von der ähm, Düsseldorfer Defense ähm, die mir auch sehr sehr gut gefallen hat ähm, Seibel und ähm, Jansen auch mega mega Job gemacht ähm, da auch wie gesagt eins und eins in Main Coverage mit den mit den Receivern mit ähm, Kyle Sweet, äh, Kyle Sweet natürlich ähm, auch sehr, sehr super Leistung und ähm, ja, die Defense von, von, von Ryanfire, ich weiß nicht, ähm, könnt ihr mir was dazu sagen, Jungs? Ist das, ist das eine, ich meine, wir hatten das letzte Woche äh, mit der Defense, welche, welche Defense-Arten es gibt, spielen die eine 4-3 oder eine 3-4? Weil äh, Pinter spielt ja jetzt an der Line, das heißt ist er eher, also letztes Jahr hat er hat der noch Mittellinebacker gespielt, hier spielt er außen an der, an der Line of Scrimmage, sage ich mal, als Defense of End, das heißt, müssten eigentlich eine 4-3 spielen mit Cancy, mit, äh, äh, si Flammo, Simon und äh, Pinter, oder?
2: Es ist eine 4-3, also es ist eine Viererline. also Pinter spielt nicht mehr als Linebacker, sondern als Edge-Defender, aber es ist okay. ja generell, also wir, wir sprechen ja über, ne, über eine 4-3-Defense, aber die mhm. gibt es ja gar nicht mehr so, weil alle spielen ja Spread, alle spielen Open, das heißt, man braucht ja diesen dritten Linebacker nicht mehr in der Box, so dass ja. Rheinpfeier dann mit so einem Nickels halt spielt, also Too High Safety, ne? ja. also mit den zwei Amerikanern, die halt hinten tief spielen, dann die beiden mhm. Corner, die sich dann abwechseln, immer einer geht tief oft in der Zone, der andere kurz und dann noch drei, äh, Entschuldigung, vier Spieler, äh, nee, drei ja. Spieler an der und dann vier an der Line und damit spielen sie halt die ganze Zeit durch, was sie aber gut machen jedes Mal, finde ich, wenn sie blitzen, dann wirklich sitzen die Dinger immer gut. Gutes Timing, mhm. die Linebacker knallen gut in die Gaps rein. Man kriegt eigentlich immer einen Free-Rusher. Also, das ist schon eine, eine sehr gut gecoachte Defense. Und was mir auch gefällt, die kreieren jedes Game Turnover. Jedes Game von, äh, von, von Rheinfeier. Turnover, Big Plays. Also, es ist, ich habe selber ja gegen Rheinfeier gespielt und es ist so, die lassen viel zu. Du kannst auch den Ball bewegen. Also im zweiten Game. Glaube ich, hatte ich auch 480 Yards und sechs Touchdown-Pässe. Da, das, das, das geht auch äh, an einem schlechten Tag. Aber wenn die executen und wenn die ihren Job spielen, dann kriegst du den Ball schwierig bewegt. Wenn die gegnerische Offense von Reinfeuer scoren, dann musst du aufholen und irgendwann passiert dir ein Fehler und dann schnappen sie, schnappen sie zu. Ähm, ja.
1: Eine Sache. Z zweimal, zweimal ja. zugeschnappt natürlich äh, dieses Wochenende. Morrison äh, mit zwei Interception für äh, 12 Yards. Uh, sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: Jan. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich wollte auch äh, gerade die Picks nachgucken. Uh, uh, jetzt ist es nicht der uh, Omari, der jetzt den Pick holt, sondern sein sein Kollege uh, hat denn den längeren gezogen. Wahrscheinlich. Da merkt man auch, ne, du bist so bei, also bei Rheinfeier das ist halt wirklich Pick your Poison. so ne. Egal, wo du hinwirfst, da steht ein Ami. Sind überall gut besetzt. Eine Sache noch ist mir auch aufgefallen: Wenig Verletzte bei Rheinfire. Ähm, ich habe noch keinen gesehen, der down gegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt oder ob ich damit Besseres belehrt. Die können viel durchwechseln auch auf der Offensive Line. Ähm, zu denen mhm. ich jetzt kommen will, du hast gesagt, wir haben das Workhouse vergessen, der feier. Und das Workhouse ist niemand anderes als die Offensive Line. Die sieben, acht Jungs, die da durchrotieren, das ist der Grund, mhm. warum das die beste Mannschaft gerade aktuell ist und warum auch in Jadrian Clark so gut performen kann, warum sie 300 Yard Receiver haben. Wahrscheinlich, warum sich auch keiner verletzt äh, Hamburg hat ja alles dran getan, dass sich Jadrien letzte Woche verletzt mit dem Illegal-Hit da. Aber sonst äh, hält, hält die Oline da die Illegal? weiße Weste. Come on. Das war 100 Prozent, Brudi. Come
1: on, 100%. Bro. Ich weiß, du bist Quarterback, aber komm schon. Nicht Quarterback,
2: 100, Na, 100 Prozent. Erklär,
3: erklär mir mal, warum, warum du das nicht, warum, warum du sagst nein. Warum?
1: Nein, 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 nice, warum Gomez sagt nein? Ja, genau, ja, das warum sonst ein, so nein, ein wunderschönes Stephens Play war von. Du meinst aber, äh, du war, du meinst aber von, von äh, Philipp Bomberg, oder? Nein, nein, das war clean. So, okay. Das war clean. Ah, wo der okay, okay,
2: Jadreen okay, sliden will oder wo der Jadreen slidet und dann im Slide ah, okay. der Hit kommt.
1: Ja, 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 das war, das war.
2: Das meine ich. Bombeck, der cleaner hit, der war wunderschön. Ja. Den will ich auch nicht kassieren. Also der okay. tut auch weh. <lacht> äh, äh, aber der war clean, der war super. Also sowas ja. darf auch nicht unclean sein. Das ist das ist dann Football. Nein, aber die o die spielt und performt einfach super. Was mich halt wundert, vielleicht auch einfach, weil sie es nicht brauchen, ähm, zurzeit ist, dass sie den Ball nicht viel laufen. Ist nur 57 mhm. Rushing Yards. Aber ich glaube, Glenn Tongo kommt hier zurück, dass sich das noch ändern kann. Und jetzt mein letzter Satz, weil ich jetzt schon ausgefahren habe, ist, ja. Ähm, letztes Jahr hatten wir die Kombination Sweet und Edwards. Die war unaufhaltsam, aber da vergessen wir einen ganz, ganz wichtigen Mann. Ähm, und das ist nämlich Coach Andrew Weidinger, ähm, der letztes Jahr dabei war. Und ja. der hat die Plays gecallt und der hat es geschafft, seine seine Jungs in favorable positions zu bringen. Und dieser Andrew Weidinger coacht der jetzt bei Fire Und dann haben wir einfach eine Kombination aus einem guten Quarterback, einer herausragenden, wahrscheinlich der mit Abstand besten Oline der Liga, na Haufen an Playmakern, die alle um Positions battlen, die alle gegenseitig battlen und dann kommt halt so eine Performance auch zusammen. Jadrian, Hut ab, Riesending, aber ich glaube, jeder von uns weiß, so eine Quarterback-Performance ist vor allem eine Team-Performance. Das ist eine Performance, die das ganze Team auf die Beine stellen muss und dafür ja. Glückwunsch an, an alle Rheinfire-Fans. Äh, ich tippe aber diese Woche wieder gegen euch, nur mal kurz, dass ich es gehört habe.
0: Ich ähm, möchte einmal noch mal kurz reingrätschen, oh. weil wir hatten auch gerade einmal ja. über das Thema Verletzungen gesprochen. Und ich war ja gestern im Stadion und auffällig war, dass Mahungu irgendwann umgezogen war und äh, nicht mehr in Pets und Helm an der Seitenlinie stand. Ich habe nach dem Spiel kurz mit ihm gesprochen weil er meinte, nee, alles alles cool so, aber das ist was, wo man vielleicht ein Auge drauf werfen kann, so was man im Stadion zumindest gesehen hat. Kenzie ist auch einmal runtergegangen, aber auch er meinte, der ist, der ist wieder fit und okay. Also ja, Verletzungen sind nicht, aber ich würde einmal kurz von von der Situation im, im Stadion äh, sprechen und auch eine coole Interaktion äh, mit TJ Morrison noch am Ende, der meinte nämlich er möchte jetzt so sein wie sein Kollege Omari, von daher, das ist vielleicht auch, <lacht> <lacht> auch ein witziges Statement.
1: Ja. ja. Ähm, Katharina, ja, ähm, ein Mahungu hat sich früh genug, also zur Halbzeit umgezogen. Ähm, das kann man auch machen, wenn man, wenn man so top-Leute auf der Bank hat, wie ein äh, Harlan Kofi, der auch ein Mega Spiel hingelegt hat das Wochenende mit sieben Catches, 104 Yards. Äh, und ein Touchdown, äh, der ist wieder da, der ist wieder zurück und äh, für Fußballfreunde natürlich äh, Haaland, <lacht> Kofi, äh, geiler Name, feiere ich. Ähm, ja, der Typ war, war on fire, würde ich mal sagen, ne?
2: Absolut. Harlan ist ja auch, auch da wieder immer Heads up an die Local Guys, die wir manchmal nicht oft genug ja. nennen, ist ein Düsseldorfer Junge, ist Düsseldorf in der Jugend groß geworden, war ein herausragender Defense-Back, immer ungerne gegen ihn gespielt, ähm, deswegen, es hat er ja jetzt mit Verletzungen zu kämpfen, zeigt dann nochmal die Tiefe, die dieser Kader hat ähm, ne, und auch die Anspielstation und Haaland hat ja auch mit sieben Catches 104 Yards und die Dinger, die er gemacht hat, waren auch nicht einfach, also also nochmal, das, ja. das ist einfach, es gibt in dieser Offense keine schlecht besetzte Position und jetzt kommt halt noch Glenn, Glenn Tonga dazu nächste Woche ja. gegen Köln.
1: Vor allem, ich fand ich fand, äh, warum ich das Spiel auch so enttäuschend äh, fand, äh, das Spiel hatte hatte die besten Voraussetzungen, um ein Blockbuster zu werden. Vor allem, wenn du äh, äh, Alejandro Fernandes spielt gegen sein, seinen Ex-Kollegen, äh, Zach jo. Edwards den äh, Receiver, Zack Edwards spielt gegen seinen Ex-Offense-Coordinator ja. ähm, und Kyle Sweet natürlich hier ja auch, äh, von daher war es, ich hatte da, ich da mehr, mehr böses Blut, Blut erwartet, aber ähm, ich meine von, von Pariser Seite, wie gesagt, ich habe mir heute nochmal auf Huddle ähm, das Video angeguckt, ähm, ganz, ganz schwache Leistung von, von den beiden Guards und Center ähm, von, von Paris. Ich glaube, da, da, da war es so ein bisschen die Schwachstelle. Und ähm, wie gesagt, Kyle Sweet oft als Slot-Receiver eingesetzt. Ähm, ich weiß nicht, wa warum sie das machen. oder Hat er längst der auch gemacht, der,
2: der bewegt sich ja, viel.
1: Der bewegt sich viel, ja. Okay, aber wie gesagt, es könnte es könnte, sage ich mal, an, an, den, an den Plays liegen, die sie callen oder wann sie es callen. Mhm. Weil ähm, auch ich bereite mich ja intensiv vor auf auf äh, Paris und oft geben dir schon diese Formation sehr hohe Tendenzen, was, was sie spielen. Und vor allem äh, die, die Laufspieler sind, sind sehr, sehr äh, leicht zu lesen, sage ich mal, wann sie kommen. Ähm, und wie gesagt, die O-Line, die O-Line lässt, lässt sich auch sehr, sehr, sehr gut lesen. Ich will noch einen abschließenden Satz zu deiner Frage
3: vorhin Gomez eingangs erwähnen. Ja. Mein Wort wäre gewesen, so Team oder Teamzusammenhalt. Ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, aber wenn man Paris allein von von Namen, sag ich mal, liest, denkt man sich, pff, nicht schlecht. Mhm. Wenn man aber die letzten Spiele, also ich muss sagen, die letzten, auch das gegen Stuttgart sich anguckt, da da, da also da frage ich mich als als Spieler, sind die überhaupt ein Team? Haben die überhaupt Connection? Haben die Teamchemie? Und ja. ich finde, das sieht nicht danach so aus. Also ich finde, die lassen sich relativ schnell hängen und dann kassieren die halt ja. 50 aber Buletten. So. Das, aber das ist
1: das, ja. ist das, das ist das, was, was wir ja am Anfang gesagt haben. ne? Das, ein Team muss sich ja erstmal finden. Und vor allem, wenn du so, so große Namen hast. Und die haben auch Top-Spieler dort im Kader. Ähm, aber ich würde mal sagen, ist Vergleich wie, wie Paris
2: Saint-Germain. Ja, ist vielleicht ein guter Vergleich. Genau. Ähm, aber Paris ist ja auch ein neues Team. Und von den neuen Teams sind sie meiner Meinung nach eins, eins äh mit, mit der Besten, also so ja. mit, teilen sich so ein bisschen Platz. Also ich finde sie schon, so mit wie Stimmen wie so Garz, oder die sind schon eher eine Bereicherung, finde ich, am, am, Ende, am Ende des Tages. Bin aber trotzdem ziemlich echt drauf gespannt bin. Ja. Ähm
1: Und, ey, ein Name, den ich vollkommen vergessen habe, sorry, bevor wir jetzt weitergehen. Der Kicker von den Ryan Fire, Sebastian mm. van Santen. Ein 59-Jahr-Viehkohl kurz vor der Halbzeit, also mit zu, zu Halbzeitende geschossen. schaut Shoutout an ihn. Schö krasse Leistung. Der Junge spielt zum ersten Mal, zum er also ist sein erstes Jahr Football und eine kleine witzige Geschichte, äh, die, die mir erzählt wurde, äh, als, wir, als wir gegen Ryanfire gespielt haben. Ähm, der, hat, der kennt ja noch nicht die ganzen Abläufe richtig. Uh, und da haben, die, da haben die gescored und er hat sich da an der Sideline so voll gefreut mit den anderen und so und alles. Und dann kam ein Spieler und sagt, hey Junge, du musst gleich aufs Feld, du musst kicken. <lacht>
0: ah, ah, okay, okay. Dann ist
1: er rein und hat Fico geschossen. Geiler, Geiler. Typ, schaut an ihn. Uh, und ja, Katharina, das Wort geht an dich.
0: Genau, wir haben nämlich jetzt lang und breit über das Spiel gesprochen, das ja doch dann im Endeffekt sehr eindeutig war. Von daher braucht man da jetzt auch nicht in noch längerer Form drüber sprechen, und die haben ja auch alle ihren eigenen Podcast, von daher können die das da auch abfrühstücken. Ähm, wir sprechen Nö. jetzt.
1: Nö, die
2: sollen die hier die hören. Die hier hören. Was für? Was, was ja. machst du? Wer zu ja. andere Leute? Hallo?
0: <lacht> Nein, ich meine nur, dass wir hier das nicht zum Rindfire Podcast machen müssen hier. Wir haben lange genug über die gesprochen. Ähm, gerade vom Rind Derby müssen wir da jetzt erstmal hier auch mal über was anderes sprechen. Und zwar wollen wir noch über ein weiteres Spiel sprechen, das am Samstag gespielt wurde. Und das sind die Barcelona Dragons bei den Tirol Raiders. Das haben wir gerade schon auch den Score gesagt. 29 zu 13 haben die Raiders gewonnen. Davor, vor dem Spiel, waren beide Teams undefeated. Ich meine, ja, nach zwei Spielen, aber immerhin sind auf jeden Fall mit einem positiven Rekord da 2-0 in das Spiel gegangen. Und jetzt stehen Barcelona 2-1 und die Raiders 3-0. Das Wort geht an euch.
2: Ja, ich, ich will kurz durchs Spiel führen, um einmal einfach nur so ein bisschen die Message rauszubekommen. Das Spiel Barcelona Dragons gegen Innsbruck war auch ein sehr dominantes Spiel der der, der Raiders. Ich finde, Barcelona schlägt sich deutlich, deutlich besser ähm, ist, also das, als das glaube ich alle von ihnen erwartet haben, also es gab ähm, zwar ein sehr deutliches Ergebnis, aber die große Klatsche gab es nicht, unter anderem weil Connor Miller immer noch eine herausragende Saison spielt, ähm, auch dieses Game, ähm, 39 Pässe, 25 Yards für 21, äh 39 Pässe, 39 Pässe, 25 Completions für 251 Yards, zwei Touchdowns, eine Interceptions, wurde nur zweimal gesackt, also in drei Spielen nur zwei Sacks obwohl er gegen Innsbruck spielt, wo alleine äh, Niklas Gustav schon über 6-Sex, 6, glaube ich, hatte jetzt in drei Spielen. Ähm, ja, dazu, ähm, wie gesagt, macht er oder macht er, macht er einen super Job. Ähm, es reicht aber dann, glaube ich, nicht für die Innsbruck Raiders. Und die sind so für mich das Pendant, was was Rheinfeier so in ihrer Division sind, sind die Raiders bei sich. Da merkt man einfach, die haben die richtigen Imports. Äh, McLam schon wieder acht, acht, äh, acht Catches für 169 Yards, zwei Touchdowns. 72 Yard Touchdown wieder, oder 72 Yard Reception mit dabei. Ein Touchdown, wo man sich wieder denkt, wie hat der den gemacht? Ähm, dazu natürlich noch Right Receiver, die, die alle gut sind. Adrian Platzkummer, äh, Schneider, Philipp Hauen. Ähm, also, also wirklich, wirklich eine super starke Mannschaft. Äh, das ist Christian Strong, 38 Pass Attempts, 26 Yards, fast 300 Yards, nicht einmal gesackt worden. Und das ist so der Hauptgrund, warum ich unbedingt über dieses Spiel reden wollte. Es gab für mich so das Comeback, eines europäischen Spielers, was ich lange erwartet habe, und zwar Runningback Sandro Platzkoma steht seit das erste Mal seit drei Jahren wieder auf dem Platz, bei den Giants nie wirklich gespielt, nur in der Preseason und spielt wieder in Österreich und wieder für die Innsbruck, Innsbruck Raiders. Ich kenne ihn ja schon länger, ich durfte ihn ja auch über einen Giants-Podcast treffen, der ist heiß motiviert, der hat richtig Bock, der hat ja mit den Sehnenverletzung zu kämpfen und eigentlich, glaube ich, hätte er jetzt auch gar nicht so richtig spielen dürfen, deswegen war er sehr limitiert, aber hat es halt auch geschafft, mit fünf Rushes 59 Yards zu laufen, also fast zwölf Yards Average hm. und ich glaube, das wird man wird man später sehen. Also zu dieser Bomben-Passing-Offense kommt jetzt noch ein Running Back, der, bevor er in die USA gegangen ist, in die NFL, der beste europäische Running Back war kommt jetzt nach drei Jahren USA wieder zurück. Und ich glaube, da kann man sich, das war jetzt so eine kleine Probe, die wir bekommen haben, aber ich glaube, da kann man sich jetzt richtig drauf freuen, ihn jetzt Woche für Woche hinten, hinten im Backfield zu sehen. Ja,
1: und was, was mir aufgefallen ist äh, von, von der Videoanalyse, wie, wie smooth der aussieht, wenn der über die Außen läuft. Ich weiß nicht. Jo. Äh, ja, jo. krass. Also der attackiert wirklich die Mitte, das A-Gap. Und sobald das dazu ist, nimmt der Schwung und diese, normalerweise, wenn du über, über, über Richtung Sideline läufst, verlierst du ja eigentlich schon so ein bisschen Speed oder sag ich mal, machst du keine Yards. Bei denen weißt du, wenn er gleich nach vorne abbiegt, macht er seine fünf, sechs Yards immer automatisch und das sieht einfach wie, sein, sein, seine Beine sehen aus wie Speedy Gonzales. Kennt ihr?
2: <lacht> Ey, mir, jemand, jemand, ein guter Freund von mir hat das Spiel mit einem Coach aus der ELF geguckt und der hat einen passenden Satz gesagt. Der meinte, Sandro läuft in der ELF, wie Jugendrunningbacks in der U19 laufen, weil sie einfach, weil er einfach viel athletischer, viel schneller, viel quicker ist, das heißt, er kann sich hm. erlauben, mal um außen, um Leute rumzulaufen, plus, und da war ein fieser Cut dabei, habt ihr gesehen, wie der die 22, den Vera hat aussteigen lassen von Barcelona, ja. mit dem klassischen Open Field, einmal kurz nach rechts, einmal kurz nach links und rechts innen vorbei und der Vera wirklich ins Nichts geflogen.
1: Ankle -breaker.
2: Ja, wirklich, wirklich. <lacht> Unnormal fies, so. Und, und das ist noch nicht mal sein ganzes Potenzial. Muki du hast ja, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich glaube, der Henne hat ihn doch hat ihn doch mal gecoacht, ne? Also, du hast doch ein bisschen mehr Stories noch über den Sandro, oder? Äh, tatsächlich leider nein. Also, Henne war ja nur
3: mit Schuan damals äh, in Innsbruck zusammen. Aber ich war auch extrem überrascht, wie man so Sandro auf dem Platz sieht und sich denkt, Mensch, der, äh, der macht das so aus, aus, dem, aus dem Handgelenk, rennt der da einfach mal seine easy hat Aber ich glaube, hat er nicht einen Punt gemacht? War nicht, hat Sandro nicht ein Punt gemacht, der von dem Nummer 3 Cornerback aufgenommen wurde. Da dachte ich mir, oh shit, das hätte jetzt gar nicht zum Spiel gepasst. Aber eine Sache noch zu der zu der Offense, weil du gerade sagst mit Henne. Der Kyle Callahan, der offense Coordinator von t Raiders, ist ja ein ehemaliger Berlin-Adler-Quarterback. Und die Offense macht so Spaß zu gucken, das ist einfach wirklich dynamisch. Pitch and Catch, Christian Strong, zack, auch Hauen und äh, Schneider wieder, geile Routen gelaufen, easy Pitch and Catch, äh, gute, gute Attack-Points und äh, Clam, äh, wie du gerade schon meintest, Jan, sensationelles Spiel wieder, also mir fällt gar nichts mehr ein, wie man da, oder was man da zu ergänzen hat, der Typ performt von Week zu Week und von Woche zu Woche einfach jedes Mal mit neuen Highlights, den, 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 den Dick, den er über die Mitte fängt, wo er noch zwei aussteigen lässt und dann 70 Yards, glaube ich, gefühlt äh, in die Endzone rennt. Mega
2: Play und sieht auf jeden Fall sehr, sehr flüssig aus. Und ne, dazu haben sie ja noch, also wir reden ja über die Big Playmaker, aber Schneider richtig gut, Adrian Platzkummer, mhm. ist, kennen wir alle, ein erfahrener Spieler. Äh, Bonatti, äh, der ja. Running Back, der die meisten Carries genommen hat, auch für 13, also 13 Carries, 88 Yards, zwei Touchdowns. Auch da, glaube ich, wieder wenig Verletzte, super tiefer Kader. Über die Defense haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Aber hier mhm. nochmal auch, ne, ich glaube, wir, wir dürfen Jarvis McClam wieder nicht bei den bei den Top-Performern vergessen, äh, wenn, wir, wenn wir über die Top-Performer der Woche sprechen. Äh, Woche für Woche, für mich auch gerade ganz klar MVP-Frontrunner von von allen Spielern gerade, ist für mich Jarvis, Jarvis McLam in der in der, äh, in der der European League of, League of Football. Ähm, vielleicht mhm. würde ich da, äh, Katharina, das Wort direkt übernehmen und direkt mal über andere Top-Performer sprechen. Äh, was haben wir noch gar nicht gemacht? Äh, ähm, wir, wir haben ja ähm, uns vorgenommen, auch die, 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 das, das, ELF Game Time Team der Woche so ein bisschen ähm, immer vorzustellen. Und wir können ja nicht mehr über jedes Spiel reden. Ähm, da war natürlich auf anderen Plätzen auch noch viel los. Äh, ein Top-Performer, den ich vorstellen möchte, ist Mark, Mark Castle von den New Ravens. Neun Receptions, 242 Yards, vier Touchdowns und ein 94-Yard Touchdown. Hat sich damit, glaube ich, eingereiht in einer der Top-Fünf Uh, receiver leistungen all time in der European League of Football. Das, dieselben Stats oder ähnliche Stats hatte mal Quinton Pounce. Ähm, der hatte dazu aber noch einen Passing-Touchdown. Ähm, auf jeden Fall noch jemand, der diese Woche zur, zur Wahl steht. Ähm, Jungs, habt ihr noch wen, die wir nicht erwähnt haben, der, der noch zum GLF Game Time Team der Woche gehört? Ich
3: habe ähm. einen. Mach du erstmal Gomez?
2: Nee, mach du, mach du. Ich, ich habe noch einen und die
3: Zahlen sprechen auch ein bisschen für sich, aber ihr wisst, ich bin immer so ein bisschen, ich gucke immer so ein bisschen Outside the box, wir haben immer die Top-Performer, aber ein Name, Ali Khalife von Milano Siemens, 17 <lacht> Läufe, 17 Läufe, 79 Yards, vier Receptions für 29 Yards und ein Touchdown, fand ich combined eine sehr gute Performance. Wenn man guckt, letzte Woche, Game-winning Drive, er fumbled und damit kann Barcelona ähm, 2-0 gehen und bei uns diese Woche gegen Stuttgart zurück mit den Stats, fand ich für mich als Berliner, der nach Mailand gegangen ist, ist für mich ein Top-Performer, weil ich ihn auch kenne und ich weiß, dass so ein Fumble, Game-Winning-Drive, die Coaches geben ihm das Vertrauen, er kommt zurück, stepped up, performt und hat so ein Spiel, war für mich definitiv auf Running Back auch noch ein Top-Performer.
1: Ja, ich habe äh, einen Namen, den wir auch bereits erwähnt haben, äh, den Running Back von den Panthers, Brozo Soski. <lacht> Äh, er ist aktueller Rushing Leader mit 344 Yards und ich glaube, das kann sich sehen lassen, oder? Als Running Back, als ja. Local-Spieler, Running Back, gehört er auf jeden Fall mit dem Spiel zu den Top-Performern. Ich habe noch zwei, ich habe
3: noch einen Titan. Ähm, wie gesagt, die Stats. Titan ist ja so
1: unauffällig, ne? der ist immer schwierig. Da
3: die, sind die, unauffällig. Wo aber bleibt deswegen, Schumann? <hä>? Kommt. Ja, kommt. Ja, will ja mal wird mal Zeit, kommt. du. <lacht> <lacht> Nur bringt dich nicht weit. <lacht> <lacht> ich habe einen Top-Performer, auch Thailand äh, Bierbaumer von den Vienna Vikings. Ähm, ja. Die Receiver. Zahlen wie gesagt, ist, ist der ja? hat drei für 45 gefangen und ein Touchdown. Spricht jetzt nicht von den Zahlen her für einen Top-Performer, aber wer die Historie kennt, letztes Jahr verletzt. Ich habe ihn letzte Woche spielen sehen, habe ihn beobachtet. Er ist nicht ein Blocking und Chip äh, Titan, der dann mal für drei, vier Jahre einen Chip, irgendwie einen kurzen Dump auffängt. Der ist jemand, der auch tief gehen kann, der auch mal für One-on-Ones eingesetzt wird. Er hat einen guten, guten Catching-Point, äh, ähm, was so tiefe Pässe angeht, was Highest-Point angeht. Er läuft auch Crosser, er läuft auch Spurt routes Er ist ein super Target und von daher würde ich ihn gerne als Tidant mitnominieren, weil ich ihn als Tidant sehr auffällig finde und halt auch leistungsstark finde. Auch wenn die Zahlen diesmal jetzt nicht so atemberaubend groß sind. Und als zweites noch eine, eine, eine O-Line zum rhein duell Ich fand auch die Stuttgart-Search-O-Line oh, ja. in, in dem Spiel hm. sehr stark. Also sie haben Rushing 257 Yards, Passing 232 Yards, keine Sex. Und was ich auch immer interessant finde, ist Ihr, ihr kennt es alle, die spielen ohne viel, klar, Running Back Protection ist manchmal drin, aber ohne viel Titan Protection. Die Double Teams sehen gut aus, die Übergabe, Übergaben sehen sound out aus, die one on von den Tackles sehen sehr stabil aus. Also die O-Line hat mir sehr gefallen, deswegen würde ich sie auch diesmal auch gerne mit reinnehmen
2: und zur Wahl aufstellen. Jan, du meintest gerade, oh ja, hast du noch was dazu? Ja, es ich gibt es gibt halt noch einen Spieler, aber ich glaube, den brauchen wir, also einfach nur zu erwähnen, hat super gespielt, ich bin ein riesen Fan von ihm, ist äh, Jeffries, Quarterback von Ravens, äh, aber ich glaube, jemand anderes, wir müssen ja wen zur Wahl stellen, aber ich glaube, äh, <lacht> jemand anderes als Jaden Clark mit der Leistung zu wählen, es wird wird schwierig, aber sonst, Jeffries, auch Playwise, also die Plays, die er gemacht hat, der ist mobil, der hat Pocket Awareness, der wirft die Dinge on the money, der läuft das System stark durch, der hat noch Beine in der Hand, ähm, auch für mich einer der, der Gestern neu Zugänge dieses Jahr, die die Liga gewonnen hat, spielerisch. Und ich glaube auch deswegen wird München auch immer gut, gut mitspielen können.
1: Ü Übrigens, äh, Olein Stuttgart, die 55 italienischer Nationalspieler bei äh, ah, Stuttgart, Search. Aus da auch. Ne? Äh, Der ja, kommt aus ja. also viele, viele Italiener bei Stuttgart. Ähm, auch äh, in Coaching-Stuff. Also, das war ja auch ein, eine gute Story gewesen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ihr habt gemerkt, dass unsere Top-Performer der Woche sehr Offense-lastig sind. Das liegt daran, dass wir diese Top-Performer auch immer in die Community-Abstimmung geben, jede Woche. Und da wechseln wir immer ab. Erste Woche war die Offense dran, die zweite Woche war die Defense dran, die ihr wählen konntet. Und jetzt ist wieder die Offense dran. Und ähm, das machen wir, damit ihr nicht allzu viel abstimmen muss müsst und wir einen besseren Überblick haben. Und ähm, über die Defender haben wir ja schon ein bisschen gesprochen in den Spielen, und deswegen machen wir das so. Ihr könnt jetzt in die Footballerei-Story gehen und da auf eure Favoriten tippen und da in die Abstimmung gehen. Das Ergebnis bekommt ihr dann Mittwochabend oder Donnerstag im Feed. Und so könnt ihr auch hier mit euren Meinungen, mit eurem Feedback in den Folgen teilhaben und Teil dieser Community Abstimmung sein mit dem ELF-Team der Woche. Genau. Und ähm, was wir auch mal noch tippen und was dann auch als Feed-Post kommt, sind die Spiele am kommenden Wochenende. Denn in der Woche vier geht's natürlich direkt weiter. Und da haben wir auch wieder vier Spiele gewählt, die wir hier einmal tippen und dann auch euch zur Verfügung stellen. Auch darunter könnt ihr bitte auch mal mitkommentieren, welche, auf welche Teams ihr getippt hättet und ähm, wen ihr da ganz weit vorne seht. Und wir wollen einsteigen mit den Paris Musketeers gegen Frankfurt Galaxy. Äh, Sebastian, Kannst ich mach da, da den einfach Parise den. Ad Namen
2: sagen? Wie, ja. Kannst du Namen sagen? Paris Musketeers? Dankeschön. Das nicht, schön. nicht die
0: Saints übrigens. Die liefen äh, teilweise Mus -Mus aus Cozy Max tatsächlich, habe ich gesehen. Ja.
2: Ich finde das toll. Die Musketeers. Be wir behalten das bei. Klingt wie meine Oma. Ich schwör's dir. Meine Oma ist auch Musketeer.
0: Wie die heißt man auch Musketeers?
2: Musketeers. Oh. Komm. Maske, nein, es ist Das sind die musketiert
0: Die Musketiere.
2: Okay. Auf ja. wen tippt ihr denn? Auf wen tippst also, du mal, denn, Katharina? Du machst immer hier, du kannst ja sagen, <lacht> du gibst das Intro, du kannst ja jetzt mal sagen, hey, das und das ist das Spiel, ich, Katharina, geh hin und sage XY. Ja, das ist wieder mein Standardspruch. Ich bin
0: nur hier für die Moderation, habe ich ja jetzt schon mehrmal gesagt. <lacht> nee, ähm, uh, schwierig. Aber ich glaube, uh. Hm. Muss ich mir jetzt erstmal Gedanken zu machen? Ich gehe, glaube ich. Oh, sorry, Gomez. Aber ich glaube, ich gehe mit Paris tatsächlich. Ähm, okay, ich schniff's ja nicht übel. Obwohl die Ausgeruht aus der By-Week jetzt kommt, aber ähm, ja. Ja, ja, ich gehe mit dem.
1: Das motiviert mich nur noch mehr. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, dann mache ich mal das als nächstes. Ist für mich das zweitspannendste Spiel so dieses Wochenende. Obwohl, es sind viele spannende Spiele dieses Wochenende. Ähm, aber mit das Spannendste. Ich gehe mit Frankfurt, ich glaube, Week 1 gegen das beste Team war ein tougher Start, Woche 2 gegen fair war kein richtiger Test, ich glaube, das wisst ihr auch selber in Frankfurt und jetzt kommt ein Game, wo man auch sagt, okay, an dem könnt ihr euch messen und auch zeigen, wo ihr steht und deswegen glaube ich, so wie ich Frankfurt kenne, erstes Home Game auch, die Hütte wird voll sein, die Leute werden Bock haben, dass ihr da Paris schlagen werdet.
1: 06069. Ho. stimme ich mich dann auf
2: jeden Fall zu. Ich gehe auch mit Frankfurt. Ich glaube, Frankfurt ist viel mehr, was ich vorhin meinte,
3: viel mehr Team, viel mehr Sound. Ähm, erstes Home Game, Advantage auf jeden Fall äh, bei Frankfurt. Deswegen gehe ich auch mit Frankfurt und sagt Gomez, vier Sacks und 5 Tackle vor Loss.
1: <lacht> ich, ich, hoffe, ich hoffe, wir enttäuschen euch nicht. Äh, ihr habt ja schon abgestimmt. Die Frage bleibt noch: Ist Jacob fit oder nicht? Die Frage ist, steht noch offen. Aber ihr habt ja schon abgestimmt. Der es gibt kommt Zurück jeden Fall. mehr. Der spielt.
0: Gehen wir zum nächsten Spiel. Denn die Munich Ravens spielen gegen die Barcelona Dragons. Und ich gebe meinen Tipp jetzt mal als erstes ab. Uh. Und ich sage, die Ravens machen das Ding. Ähm ja, die Dragons mussten jetzt einstecken von den Raiders, das heißt aber auch nicht, dass, dass die jetzt irgendwie nicht mithalten könnten oder so. Ich glaube auch, dass das ein spannendes Spiel wird, aber ich gehe trotzdem mit den Ravens tatsächlich. Was sagt ihr dazu?
3: Ich bin eigentlich auch spannendes Spiel. Ich bin eigentlich mehr Ravens, wenn ich aber jetzt betrachte, dass da echt verletzungsbedingt die letzten Wochen einige große Einschläge, ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob was nachnominiert wurde, was nachverpflichtet wurde. Ähm würde ich dann eher Richtung Dragons tendieren, einfach weil ähm, ich finde, die sind jetzt auch gut im, im Flow, die konnten zwar jetzt gegen Tirol nicht zeigen, so und nicht schon auch ein paar Sachen dabei gewesen, wo man sich gefragt hat, passiert das jede Woche? Ähm, daher gehe ich mit Dragons.
2: Ja, also, also, eine Sache ähm, ist in Barcelona spielen immer schwierig. Immer, äh, ja. vor allem jetzt auch in den heißen Monaten, wobei das Wetter ist gar nicht mal so heiß gerade da, aber ähm, in Barcelona zu spielen immer schwierig. Die, äh, das, der Crowd ist, die Crowd ist immer da. Barcelona, haben wir schon mal gesagt, ist eine Attitude-Mannschaft. Die werden sich in jedes Game reinfighten. Die werden vor allem backbouncen und spielen gegen die Ravens, die keine starke Passing-Defense haben, sehr viel zulassen. Ähm, selbst jetzt gegen äh, Silas Sita und Co. Ähm, und ich glaube, dass in Barcelona es super schwierig wird für das Team. Deswegen gehe ich knapp, auch wenn ich eigentlich mein Kopf sagt mir Ravens, weil ich da die Offense sehr stark finde und den Quarterback, aber irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, tipp nicht nochmal gegen Barcelona. Deswegen gehe ich mit Barcelona Dragons. Äh,
1: Jan, du sagst es, äh, Es ist. ich habe selber die Erfahrung gemacht, ähm, ich, ich, ich höre jetzt schon äh, Putos Ravens äh, aus, den, aus den Rängen okay. äh, schreien. Und äh, ja, ich glaube, ich gehe ich geh mit meinen Jungs aus Barcelona. Vor allem, da ist einer, der hat auch zwei Interception-Macedo, äh, äh, ich glaube, Safety oder Cornerback. Ähm, von daher äh, sehe ich da, da keine kein große Gefahr von, von, von äh, Castle. Ähm, ja, ich gehe auch mit meinen spanischen Jungs. Muchachos, vamos.
0: Okay, vamos. Dann hoffen wir mal, dass die Dragons auch mit sportlicher Leistung gewinnen und nicht nur mit Beleidigungen aus dem Publikum. <lacht> 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 Nächstes Spiel, was wir tippen, ist Stuttgart-Surge, die nebenbei ungeschlagen sind. Also die 0-12-Surge von der letzten Saison stehen jetzt 2-0. Und äh, nach dem zweiten Spiel, das sie in dieser Saison gespielt haben, die gegen die Raiders spielen jetzt. Ähm, ich also ich tippe mal wieder als erstes, oder? Ja?
2: Ja, ja Ladies ich mir vor. <lacht> vor.
0: Neue, neue Tradition. Okay, alles klar. Ich gehe mit den Raiders. Ihr seid dran.
3: Auch wieder spannendes Matchup. Stuttgart wieder zu Hause. Die Frage ist, kann Stuttgart die Offense von Tirol stoppen? Da sage ich, nein. Es wird ein Highscoring-Game. Ich glaube, das wird wieder ein sehr, sehr, sehr punktereiches Spiel werden. Aber am Ende mit dem Ausgang für Tirol, weil Surge einfach nicht die Offense von Tirol stoppen kann.
2: Also es ist, es ist das klassische Trap Game, glaube ich, was von dem man immer spricht, für Tirol. Eigentlich passt alles für sie. Sie spielen, sie haben die bessere Position, also sie haben die besseren Spieler, ähm, sie haben das bessere Personal, sie haben auch eigentlich alles auf ihrer Seite. Sandro ist wieder fit, aber du musst nach Stuttgart ein Team, das letztes Jahr nichts gewonnen hat und jetzt 2-0 steht, mit zwei wirklich dominanten, ähm, mit, mit dominanten Ergebnissen. Ich glaube aber, am Ende des Tages wird Innsbruck das gewinnen weil sie auf der Offense-Seite einfach deutlich bessere Spiel haben. Christian Strong mit McClam, mit Platz, mit beiden Platzkomas, mit einer besseren O-Line. Ähm, und ich glaube, das wird das erste Game sein, wo wir die Grenzen Stuttgarts aufgezeigt bekommen, ähm, durch auch die Defense der Raiders. Wir gucken mal jetzt auf das Spiel, ne? Hennessy, 20 Passes, nur 10 Completions, halt auch durch Coverage-Fuck-Ups. Das ist nicht dominant, das ist nicht gut und ich glaube, das reicht am Ende auch nicht gegen die Raiders. Trotzdem macht euch gefasst auf ein top gecoachtes Team mit vielen Trickspielzügen. Die werden alles in die Waagschale werfen, um dann auch, auch mit dem Sieg nach, nach Hause zu gehen.
1: Ja, ich ich mache es kurz. Äh, ich gehe auch mit äh, Innsbruck. Und zwar auch nur, nur, weil ähm, Stuttgart ja vier Starter verloren hat jetzt letzte Woche. Äh, Böhringer und ein paar andere. Ähm, sonst wäre ich ganz klar mit, mit Stuttgart gegangen. Ähm, durch diese lange Verletzung und zwar Starter, die, die sich verletzt haben, äh, gehe ich mit Innsbruck. Muss ich mit Innsbruck gehen? Leider. Sorry, Louis.
0: <lacht> okay, nächstes Spiel, was wir tippen, ist Berlin Thunder gegen die Hamburg Sea Devils. Und ich sage, dass Berlin Thunder da den Sieg holt, weil, also ist ja ein bisschen Mathe, ne? Also, Hamburg hat gegen Polen verloren, ihr habt gegen Polen gewonnen. <lacht> <lacht> Und auch, ich meine, haben Der Klassische genau, ja. Machen wir jetzt mal so. Und äh, auch am Wochenende, ich meine, auch gegen die Centurions sahen sie jetzt nicht so überstark aus. Da haben sich die Centurions auch ja, zum Großteil irgendwo auch selbst geschlagen. Von daher sage ich Berlin. Was sagt ihr?
2: Ich finde, das ist das, das sind so diese Games, wo es definitiv so einen kleinen Favoriten gibt. Aber any given day können es auf, auf in beide Richtungen gehen. Ne? Weil beide Teams bringen ja schon was mit. Äh, Hamburg hat eine starke D-Line. Ähm, gleichzeitig bringt bringt äh, Berlin dann sehr gute Wide right Receiver mit. Ähm, ich, ich gehe aber auch mit Berlin. Ich glaube einfach vom Confidence Punkt her. Hamburg hat sich diese Woche auch wieder schwer getan. Ich glaube, ähm, dass das das macht auch was mit dem Schädel und Berlin geht schon mit auch mit der Niederlage gegen Wien hat das super viel Selbstbewusstsein gegeben. Es steht und fällt aber alles mit Eissim und seiner mit, mit 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 seiner Performance. Ich kann, glaube ich, schon prognostizieren, oder ich würde prognostizieren, dass das tiefe Passing-Game gegen Hamburg schwierig wird. Man hat da zwei sehr starke Pass-Rusher mit Yeboah und Bombek. Das heißt, da ständig tief zu gehen, die Zeit zu haben, wird schwierig. Quick-Passing-Game liegt dem Quarterback nicht so gut. Wenn er das nicht gelöst bekommt, wird es schwierig. Trotzdem gehe ich ganz, ganz knapp mit Berlin, äh, einfach weil ich da die bessere Qualität im Coaching-Step danach nachher sehe, auf dem Platz auch. Mucki, spielst du? Nee. Mhm. Dann, war, da weiß ich nicht, der muss vielleicht doch Hamburg nehmen. Ja. Nein, ich nehme <lacht> nein, ich, 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 sehe, ich sehe da Berlin, Berlin vorne.
1: Das, das, das wäre mein Punkt gewesen. Ich gehe mit Hamburg, weil Mücke nicht spielt. <lacht> weißt du, ich hätte mir <lacht> da, sehe ich, da sehe ich schlechte Chancen für, für Berlin. du
0: das jetzt auch so ein? Ja. Okay. Alles klar.
1: Der holder, wichtig es könnten wichtige Punkte liegen bleiben, wenn der Holder nicht richtig getimed ist. Ne? Also ja. Leute. True ich, äh, story. True story, ja.
0: <lacht> ja und noch hier
1: Ein Holder muss auch eingespielt sein.
0: Ja, auf, definitiv. Vor allen Dingen, wenn dann wieder so ein, äh, so ein äh, rettendes tackle gemacht wird, da auf jeden Fall. <lacht> ähm, nur noch jetzt einmal hier für For the Record. Am Wochenende steht ja auch das Ryan-Derby an. Ryanfire ist zu Gast bei den Cologne Centurions in Köln. Jan, du willst das Spiel unbedingt tippen, aber es passen leider nur vier Spiele auf die Grafik. Sag doch einmal. Nur, nur dass wir es festgehalten haben.
2: Rheinfire hat zu viele Fans. hat zu viele Fans. Ihr braucht einen Hater, deswegen tippe ich für Köln. jede <lacht> Woche. Bis ihr verliert, bis ihr ein Spiel verliert, dann versuche ich mal wieder Qualität in meiner Tipp, äh, Runden reinzubringen, wenn, wenn Reinfall spielt. Sonst Sieg für Köln.
0: Alles klar. Ähm, das, wie gesagt, das ist jetzt kein Spiel, was wir offiziell tippen. Ich wollte dir hier nur an dieser Stelle einmal die Stimme geben, weil ich Dankeschön. weiß, dass dir das persönlich das sehr viel wichtig viel. ist als Kölner. Ähm, wir werden auch da vor Ort sein und ähm, vorbeigucken.
1: Pass auf dich auf. <lacht> was? Du Quere, pass auf dich auf, du Queroland. <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Ja.
2: ja, alles gute Laune. Auf jeden Fall. Was sich neckt, das liebt sich, ne?
0: <lacht> Definitiv. Also wir werden vor Ort sein. Wenn ihr auch vor Ort seid, sagt doch mal hallo, wir freuen uns immer sehr gerne, wenn wir Feedback bekommen von euch persönlich, die was zum Game-Time-Podcast sagen. Da Das ist mir zum Beispiel auch in Köln und in Duisburg jetzt wieder passiert am Wochenende. Also Shoutout noch mal an euch, das macht uns sehr viel Spaß, weil wir sehen uns immer hier nur gegenseitig und nicht euch da draußen, die das am Ende dann hören. Also ja, wir freuen uns immer da auch Gesichter zu unseren Hörerinnen und Hörern zu sehen. Also noch mal da ein Shoutout an euch und unterstützt auch bitte unsere anderen Männer hier im Podcast am Wochenende wieder lautstark auf dem Platz. Ähm, auch Muckis Team natürlich, obwohl sich Mucki hoffentlich schont am Wochenende. Auch noch mal der Hinweis, dass es bei der Footballerei auch noch andere Podcasts rund um die European League of Football gibt. Unter anderem der Podcast Feldgeflüsterei, den ich mit zusammen mit Julia moderiere. Da geht es ein bisschen mehr um die Hintergrundgeschichten rund um die European League of Football. Auch von übers vergangene Wochenende haben wir gesprochen. Zum Beispiel über die Stimmung in Stuttgart was so alles in einer Kabine stattfindet bei der European League of Football, zum Beispiel bei den Teams selbst, weil das eine Frage war, die wir bekommen haben, so, dass man Einblicke mal haben möchte, wo die Fans sonst nicht hinkommen. Also, falls euch sowas mal interessiert, hört doch mal bei uns rein. Und dann kommt auch immer Mittwochs, alle zwei Wochen, also auch wieder jetzt den kommenden Mittwoch, die Flugstunde, die moderieren Kutsche und Stolle zusammen. Stolle ist der General Manager bei den Munich Ravens. Also, falls euch das auch mal näher interessiert, Jetzt auch in Vorbereitung auf den kommenden Spieltag. Dann hört auch da mal rein. Habt ihr noch abschließende Worte, Jungs?
2: Nee, ich freue mich auf die Woche. Ich glaube, wir haben spannendere Spiele als letzte Woche vor der Brust. Ähm, alle Matchups, die wir gerade besprochen haben, sind, glaube ich, keine eindeutigen Games. Ähm, ich freue mich drauf, auch am Sonntag dann wieder live im Stadion zu sein.
1: Ja, es hat äh, Spaß gemacht, Leute. Und äh, wenn es euch da draußen auch Spaß gemacht hat, ähm, gern supporten, gern, äh, wie Katharina schon sagt, uns Feedback geben was euch interessiert. Und äh, ja, habt eine schöne restliche Woche und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, immer dienstags um 16 Uhr. Tschüss.
1: Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.